0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de terça-feira, dia 30 de março de 2021, dia em que Portugal vai fazer o terceiro dos seus três jogos neste período de menos de uma semana, com que arrancou a fase de qualificação para o Mundial de 2022. Para já, para quem não sabe ou não se lembra, vitória por 1 a 0 uh, em Turim contra o Azerbaijão, casa emprestada de Portugal, contou com o jogo em casa, Portugal provavelmente ainda vai ter que jogar a Baku uh, no seguimento desta fase de qualificação. Depois empata duas bolas em Belgrado com a Sérvia, uh, naquilo que será um dos jogos com certeza definidores daquilo que vai ser a campanha de Portugal. Vamos ficar a perceber um bocadinho melhor hoje como é que este grupo pode vir a correr, porque porque Portugal vai jogar fora com o Luxemburgo, e aqueles de vocês que estão habituados a grandes cabazadas contra o Luxemburgo, com certeza já estão a dizer, ah, então é o Luxemburgo e tal, enfim. E eu também acho um bocado isso, quer dizer, mal seria que Portugal não saísse com uma vitória um, de mais, mais logo do, do, do Luxemburgo, um, mas o Luxemburgo atenção, é porque na primeira jornada não jogou, uh, porque há cinco equipas no grupo e, portanto, há sempre uma a folgar, Uh, e, na segunda jornada, uh, ganhou fora a República da Irlanda. Ganhou em Dublin, no Aviva, um estádio que uh, traz mais alegria aos irlandeses no rugby do que no futebol neste momento. E, portanto, uh, acabou por o Luxemburgo assumir uma posição ainda assim uh, interessante neste, neste grupo de qualificação. O Luxemburgo hoje recebe Portugal. Vai tentar uma inédita segunda vitória consecutiva em toda a sua história em jogos de qualificação para campeonatos do mundo ou da Europa. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a Sérvia vai jogar fora com o Azerbaijão e aí também poderemos chegar a perceber melhor aquilo que vale esta Sérvia, porque com certeza vamos ter um Azerbaijão muito defensivo, foi isso que vimos no jogo contra, contra Portugal, e veremos também até que ponto é que o fator casa para o Azerbaijão pode vir a contar alguma coisa. Portanto, depois de mais logo, vamos ficar com mais ideias acerca Uh, daquilo que eu tenho como uma certeza é que Portugal vai estar na fase final do Campeonato do Mundo de 2022, mal seria. Eu recordo que desde 98 Portugal esteve em todas as uh, fases finais de todas as competições, Campeonatos da Europa ou do Mundo e não vai ser agora, com certeza, que vai ficar fora, uh, apesar das circunstâncias rocambolescas que rodearam o final daquele jogo na, uh, em Belgrado contra a Sérvia, 2 a 2 com o tal golo do Cristiano Ronaldo, que a equipa de arbitragem não viu na altura, viu depois, já pediu desculpa, mas diz-me o Vasco Batista que estes jogos têm revelado que não há jogos fáceis, que as seleções pequenas estão muito organizadas. Sim, já tivemos aqui uma série de, de percalços, vamos lá ver, a Espanha empatou com a Grécia, e a Grécia, enfim, é uma equipa que ainda há 16 anos foi campeã da Europa, portanto, vai para 17. Não é propriamente uma, uma seleção pequena do nível do Luxemburgo, ou de um Azerbaijão. Aquilo que podemos dizer é que um Luxemburgo ou um Azerbaijão, se lhes correrem muito bem as coisas, poderão eventualmente vir, e se muito a Portugal ou a Sérvia, poderão eventualmente vir a, a, a equilibrar as coisas em termos de, de, de classificação final, mas francamente não, não acredito nisso. Acho que Portugal logo com maior ou menor dificuldade vai acabar por ganhar. Aliás, olhamos para aquilo que é o histórico dos confrontos entre Luxemburgo e Portugal, e sim Uh, o Luxemburgo está melhor hoje do que já foi, mas, uh, o Luxemburgo só ganhou uma vez a Portugal, e sabem quando é que foi? Foi em 1961, jogo de estreia de Eusébio, pela seleção portuguesa, o Luxemburgo ganhou por 4 a 2, Eusébio marcou um golo, já o resultado estava em uh, 3 a 1, ou, 3, 3 a 0, acho eu, e Eusébio na altura reduziu para 3 a 1, um, depois ainda marcou o Iauca, um, <risos> já dizia o Arthur Jorge, conforme me lembra o correr é fixe, hoje em dia já não há jogos fáceis e eu acredito que o Arthur Jorge já tenha dito isso há muito, muito tempo, mas acho que para explicar, o Luxemburgo só ganhou uma vez a Portugal e foi há 50 anos, há 60 anos, peço desculpa, ainda não estava cá, depois empatou uma vez com Portugal e foi em 91 no jogo de estreia do Figo, um, e uh, nos últimos 10 jogos Portugal ganhou todos, entretanto Portugal voltou a empatar, uh, nesse, empatou nesse jogo de, de 91, o Luxemburgo nos últimos 10 jogos perdeu sempre, uh, diz-me o Tiago Ferreira da Silva, penso que Portugal há uns anos perdeu 2-1 ou empatou 1-1 com o Luxemburgo, não, empatou 1-1 e não foi há uns anos, foi há, foi há uns anos, foram foi 30, mas <risos> portanto já foi há algum tempo. Uh, foi o um jogo de estreia de Figo. Foi um jogo que antecedeu, foi um jogo particular que antecedeu uma partida decisiva com a Holanda em Rotterdam e ainda temos sobre de só esse jogo porque, uh, na altura, estalou a polémica sobre o que é que devia acontecer com jogadores como Figo e Peixe uh, e João Pinto uh, que tinham acabado de ser campeões uh, do mundo sub-20, Carlos Queiroz levou uh, para o jogo dos As. Uh, não esteve no jogo de, também decisivo de qualificação do Sub-21, e o Sub-21 ficaram, e, aliás, ficámos fora das duas competições, Sub-21 e As. Bom, uh, no jogo, uh, há cinco jogos consecutivos que o Luxemburgo não marca sequer um gol a Portugal, um, o último que marcou até o deixou em vantagem, foi em 2012, marcou Daniel da Mota, que não tem nada a ver com o Dani Mota, uh, que neste momento joga na seleção portuguesa de Sub-21, um, a não ser uma origem comum, que é a origem luxemburguesa, Uh, mas uh, uh, aquilo que uh, nessa altura Daniel da Mota, este sim da Mota, marcou um golo, uh, colocou o Luxemburgo em vantagem frente a Portugal, 1 a 0. Uh, estamos a falar de um jogo para, de qualificação uh, para o uh, Campeonato do Mundo de 2014, mas Portugal ainda virou. Esse, esse resultado acabou por ganhar por 2 a 1 um, golos de Ronaldo e do meu amigo Alder Postiga, que na altura ainda andava lá dentro a, a fazer aquilo que fazia bem, que era marcar golos. Portanto, não me, cabe, não me passa pela cabeça outro resultado, para mais logo, que não seja a vitória de Portugal. Tenho alguma expectativa, tenho, o jogo é antes, é às 5 da tarde, no Azerbaijão-Sérvia, porque não sei se a é Sérvia, com toda aquela sua potência ofensiva que tem, se vai ser capaz de passar sem grandes dificuldades, pela equipa do, uh, do Azerbaijão, um, até porque o Azerbaijão se defende bem, mas depois tem também aquela questão de uh, não ir muitas vezes à frente, mas quando vai poder causar moça, e uma equipa que se defende mal, como é o caso da Sérvia, pode sempre vir a ter esse, esse problema. Mas, eu em relação ao jogo de, da, da, do passado uh, sábado, ainda queria deixar aqui mais uma nota, porque deixei a coisa ainda mal explicada ontem, e tem a ver com a tal polémica relativamente ao VAR, um, aliás, há duas notas que eu gostava de fazer ainda no rescaldo desse serve desse portugal Uma tem a ver com a tal questão do VAR. Porquê que não houve VAR? Eu outra disse aqui uh, que não podíamos ficar às mãos das fontes uh, oficiosas, uh, porque depois as fontes, uh, aquelas que são mais próximas da FIFA, vêm dizer que a UEFA é que não quis. Aquelas que são mais próximas da UEFA vêm dizer que a FIFA é que não quis. Uh, e eu aqui quero coisas oficiais. E há, de facto, um documento oficial da FIFA Uh, onde diz que encoraja as confederações continentais um, a fazer a utilização do VAR e até se oferece para participar uh, nos custos. A UEFA acabou por recuar nessa, nessa ideia e por isso, enfim, não, não... agora anda aí uma versão a dizer, e já não é acerca do VAR, atenção, é acerca da goal line technology, da tecnologia da linha de golo. E houve, de facto, uh, jogos nesta fase de qualificação europeia onde foi utilizada a tecnologia da linha de gol e é por isso que a UEFA agora vem dizer ah mas se a equipa da casa quiser e a equipa que joga fora aceitar pode ser usada a tecnologia da linha de gol pois é estamos a falar de uma altura em que a FIFA e a UEFA centralizam tudo e centralizam tudo através daquilo que é mais importante que são os direitos televisivos o dinheirinho é e portanto se centralizam a parte que é para receber, também têm que centralizar a parte que é, para, que é para investir. E, portanto, não me cabe na cabeça, de forma nenhuma, que venha agora, seja a FIFA, seja a UEFA, e neste caso foi a UEFA, dizer que ah, mas se quiserem podem usar a tecnologia da linha de golo. Ouça, se quiserem podem dar bem aos árbitros, ninguém vende nada em contrário. Agora, a questão é que não é... Isto tem que ser centralizado. Não pode ser... Ah, se quiserem podem usar... E o VAR tem que ser centralizado. E isto, se vai servir para alguma coisa, foi para, para mostrar que o VAR faz falta ao futebol e que e não faz sentido nenhum hoje em dia nós estarmos nas mãos deste tipo de, de situações. Portanto, hoje já tenho mais certezas relativamente àquilo que se passou mesmo nesta fase de qualificação europeia. Tinha-se metido o fim de semana, não era fácil logo na segunda-feira de manhã ficar ontem de manhã ficar a perceber o que é que se passava, mas, ah, na verdade, aquilo que se passou foi a FIFA disse que é encorajava. Aliás, a FIFA sempre foi a favor do VAR. A UEFA tem mais dúvidas. O próprio Sheffarin já fez algumas declarações uh, uh, que vem um bocadito em contraponto. Uh, diz o Correio é fixe. Portugal foi beneficiado no jogo anterior por não haver VAR, mão do Jota. Mas qual jogo anterior é que estava a falar? Não, não, sim, já aconteceu. Também, como é evidente. Agora, eu para trazer aqui casos de arbitragem. São casos de arbitragem daqueles que são, no último minuto, sem mais nenhuma hipótese de, 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 de remissão. Uma coisa é ver um erro aos 25 minutos. Toda a gente pode ainda uh, emendar aquilo que se passou. Outra coisa é ver um erro aos 90 mais 3. Já não há remissão. A partir daí não há nada a fazer. Bom, mas eu estava a explicar. Um, Pergunta-me, uh, o Paulo Neves já ouviu o vice-presidente da UEFA, Fernando Gomes, falar sobre o assunto? Porque será? Bom, pois. A questão é um bocado essa. Uh, é que a própria UEFA, aparentemente, uh, não quis uh, impor o VAR... E isto obrigava, naturalmente, a custos. A FIFA tinha, tinha dito que participava, mas a UEFA também ia ter que entrar com algum. E esta parte, quando é para centralizar o que vem, o dinheirinho que vem, está tudo bem. Quando é para centralizar o dinheirinho que vais, é um bocadinho mais complicado. E, portanto, acabou por se tomar uma decisão que, no meu ponto de vista, é uma decisão do de lesa da Futebol. Eu não sei se é possível sequer, acredito que não seja, mudar as regras a meio da qualificação e fazer com que haja VAR a partir de setembro, por exemplo, mas uh, acho que devia haver acho que devia haver acho que uh, não, não cabe na cabeça de ninguém que a prova mais importante do futebol mundial não tenha VAR na sua, uh, sua fase de qualificação. Diz o Mário Paulo Custódio, a tecnologia quando for controlada por humanos está sempre sujeita a erros. Pois está Mário mas menos erros não é? Por exemplo, este não, não, tinha, não tinha acontecido. Erros de facto deste, deste, deste calibre não acontecem da, até que, o jogo é feito por humanos portanto haverá sempre, haverá sempre erro outra coisa que eu queria dizer ainda relativamente ao rescaldo daquilo que foi o Sérgio e Portugal uh, é que não gostei nada porque acho que foi desrespeitoso de ver Fernando Santos rir à gargalhada na sequência de uma pergunta que lhe foi feita na conferência de imprensa de ontem uh, acerca da questão de abraçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo vamos lá ver a pergunta é legítima Vou voltar a dizer aqui, a pergunta é legítima. Eu posso, muitas vezes, discordar das opções, eu e qualquer um de nós, das opções de Fernando Santos, se faz esta substituição ou aquela, se convoca este jogador ou aquele, mas não me vou pôr nos meus fóruns a rir à gargalhada das decisões que ele toma. Mais a mais, sendo o Fernando Santos um, uh, um tipo que até, em privado, até é um tipo divertido, mas que, uh, nas suas uh, uh, intervenções públicas, se pauta sempre por uma seriedade e por sisudez absolutas. Portanto, quando Fernando Santos vem, aquilo é tudo encenado, é a única coisa que eu tenho. Eu, assim, vou desvalorizar tanto esta questão que até me vou rir. Não lhe fica bem. É aquilo que eu tenho a dizer sobre este assunto. Não lhe fica... É isto que diz o Daniel Santos também. Riso esforçado, falta de respeito, foi o que eu achei. Não lhe ficou bem. E uh, uh, a pergunta podia ser a pergunta mais idiota do mundo, que não era. Mas estava a ser feita por alguém que estava no exercício das suas funções. E Portanto, eu também posso achar que uma determinada convocatória, uma determinada uh, onze inicial, uma determinada substituição são... Uh, as mais idiotas do mundo, mas não vou, se me perguntarem, posso dizer, olha, não concordei, ou achei mal, sei que era melhor uh, ter convocado fulano em vez de ter con convocado cicrano. Uh, mas não vou pôr a rir à gargalhada, caramba. Tenho respeito pela função dos outros, eu acho que isso é o mínimo que se pode pedir. Há alguém que ainda por cima se pauta sempre por esse respeito, como tem sido o caso, o caso de uh, Fernando Santos até aqui. Volto a dizer aquilo que disse ontem, e para quem não viu ontem, esta é a minha opinião. Acho que Cristiano Ronaldo se excedeu, foi muito mais longe do que devia ter ido na questão da abraçadeira. Não embarco nessa lógica uh, do Estado Novo, que ele desrespeitou um símbolo da nação e da pátria e tal. Enfim, não estou nessa, nisso não vou. Acho que desrespeitou, sobretudo, os companheiros. Porque se foi é o capitão, tem que os liderar em todos os momentos, mesmo quando as coisas correm mal. E, portanto, nunca em momento algum passou sequer pela cabeça que Cristiano pudesse ser castigado. Um, passou-me pela cabeça que se não houvesse uma, uh, uma conversa franca dentro do balneário entre todos os membros da equipa, e apareceu também o Rubem Neves ontem a dizer que não, que não houve conversa nenhuma, não tinha nada a ver. Também me parece que há uh, uh, aqui um bocadinho de, de, de desrespeito. Claro que tinha que ver. É claro que tinha que haver e espero que tenha havido. Uh, mesmo que eles depois venham dizer uh, que não tinha nada a ver porque querem defender a posição do capitão. E eu até admito isso perfeitamente, mas tinha que ver e eu espero que tenha havido. Portanto, volto a dizer, nunca me passou pela cabeça que Cristiano Ronaldo fosse castigado e que por isso perdesse o lugar na equipa. Nunca me passou pela cabeça que uh, ou melhor, se de repente uh, o, ele achar que não tem nada que liderar os companheiros, então não, não serve, de facto não serve para capitão. O capitão tem que liderar os companheiros. É só isso que está aqui em causa. se de repente abandona os companheiros e vai embora. Uh, e, e então aí continua a ser um excelente uh, jogador da seleção. É ele e mais 10 porque é o melhor de todos. Mas de facto tem que ponderar um bocadinho se serve para liderar os outros. Uh, porque ser capitão é isso. É ser superior aos outros em momentos de altíssima frustração. Portanto a pergunta não era estúpida, a pergunta era legítima e não merecia que uh, Fernando Santos tivesse rido à agregalhada quando, quando ela lhe foi colocada. Uh, agora, aquilo que eu acho é que Ronaldo não devia perder o lugar na equipa e devia isso sim explicar aos colegas. Não é a mim, nem a si, nem aos jornalistas, nem a mais ninguém. É aos colegas. Por que razão é que os abandonou ali? E, se, e eles é que têm que perceber se ele continua a ser ou não uh, um líder, o líder que ele, de que eles precisam. Não vou nesta ideia que já tem sido... Agora diz o Paulo Lombaneres. Cristiano tem Fernando Santos no bolso. Basta ver que em cada convocatório ele fala por um lado do grupo e por outro do Cristiano. Sempre a dizer que é o melhor jogador do mundo. Uh, ridículo, diz o Paulo Lombaneres. Enfim, tem sido muita gente a, a, a dizer isto, que o Cristiano é que manda e tal. Enfim, eu não vou nessa ideia. Eu acho é que, uh, sendo de facto o melhor jogador desta geração, yeah. sendo um jogador que faz falta à seleção nacional, o papel do treinador é fazer com que ele esteja ao seu máximo nível. E, se calhar, é preciso fazer algumas concessões. Se calhar é. E aquilo que o treinador tem que ponderar é será que as concessões que eu estou a fazer estão a... a, 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 a esta pergunta do Goder Correia tem a sua piada. Não estou a tomar dores de jornalista nenhum. Estou a comentar a ação do Fernando Santos. Eu não comento jornalistas, amigo. Perceba isso. Eu não sei se os jornalistas fazem perguntas facciosas ou não não é isso que eu estou a dizer eu aqui estou a comentar a atitude do Fernando Santos não é? só digo que a pergunta é legítima e não merecia ser uh, levar uma risada como se o Fernando Santos de repente perante uma pergunta facciosa saísse da, 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 do palanque e desse um par de murros no jornalista eu também achei mal, percebe? Estava a comentar a ação do Fernando Santos, não é o jornalista esqueçam, eu não venho para aqui comentar jornalistas não me venham fazer perguntas sobre jornalistas porque eu não comento jornalistas Bom, estava já nem sei Uh, aquilo que eu estava a dizer é uh, que uh, tem que ser o selecionador a ponderar se as concessões que faz para ter o melhor jogador de todos na melhor condição possível, acabam por ser ou não prejudiciais à equipa. E eu acho que não são. Pronto. E isto vem um bocadinho no sentido um, de muitos comentários que têm vindo a ser, uh, a ser feitos. Uh, pronto. Esta, aqui o Daniel Santos uh, vem-me falar de uma questão que eu... Uh, sim. Uh, concordo. Uh, seguiu a peça do público sobre os livros do Ronaldo apresenta números abaixo de Bruno Fernandes e Sérgio Oliveira sim vi uh, calculei que assim fosse estávamos a preparar uma peça também nesse sentido não só em termos de relação nacional mas uh, em termos de uh, toda a Europa do futebol quem são os melhores marcadores de livros uh, ora bem essa se calhar é uma das concessões que tem que ser feita e é mal do meu ponto de vista eu acho que o Ronaldo devia começar a ceder a vez na marcação de livros eu já o disse já o disse na transmissão em direto do jogo contra, contra a Sérvia. Já o tinha dito só o erro no jogo contra o Azerbaijão. Mas a verdade é que se perguntar ao Ronaldo o que é que ele acha, ele acha que deve ser sempre ele a marcar. Porque ele acha sempre que o próximo vai correr bem. Aliás, houve uma peça também que saiu no, no, na imprensa internacional, em que vinha a falar, inclusive, o terceiro guarda-redes da Juventus, a, a que dizia que nos treinos o Ronaldo mete as todas lá dentro. Agora, a verdade é que não lhe tem saído bem nos jogos uh, a sério. E, portanto, convém começar a pensar um bocadinho nisso. Bom, hum, porque as pessoas... Diz o Rui Sousa, penso que está a valorizar demasiado a abraçadeira. No momento de cabeça perdida, até poderia tirá-la para colocar depois, agora abandonar o campo antes do final... Nem parece de acordo com o caráter do Ronaldo, inadmissível. Volto a dizer, eu tenho ideia, que o Cristiano Ronaldo não saiu do campo antes do final. Uh, saiu do campo assim que o jogo acabou e foi-se embora. E não, não, não fez aquilo que tinha que fazer, que era liderar os companheiros uh, nessa altura, que é de comprometer os adversários. Mas pronto. Isto sou eu, que, epá, vejo por alguns valores de, de, de fair play, que se calhar lá dentro depois a coisa não é bem assim. Mas, uh, admito, vamos passar à frente. E vamos começar a falar um bocadinho daquilo que muita gente quer, porque um, quem está de fora uh, está habituado ou a jogar FIFA na Playstation, ou a jogar Football Manager na, uh, no computador, ou a fazer equipas para ligas de fantasy. Acha sempre que isto é tudo muito fácil, isto é tudo, é pá, a gente chega aqui, revoluciona isto tudo, mete os miúdos todos e ganha. Daqui a três anos somos campeões do mundo. Pronto. Bem, assim, uh, aliás, se formos a ver, Uh, anda aí uma tendência que diz, não, isto é correr de lá com aquela malta toda, porque bom, bom, bom é ver o Sub-21. Aliás, eu hoje uh, no Futebol de Verdade escrevi um bocado sobre isso, sobre a tentação da renovação, uh, porque os Sub-21 estão a portar-se bem no Campeonato da Europa e porque tenho tido muitos feedback, muito feedback vosso no sentido de Uh, quererem, mas é acabar de uma vez com esta geração e meter os miúdos a jogar, porque os miúdos é que são bons. E uh, eu acho que o caminho não é nem nunca pode ser esse. A renovação tem que ser feita de forma uh, mais pausada, tem que ser feita de uma maneira uh, a que seja feita uma evolução na continuidade e não uma revolução. Mas pronto, hoje perguntei-vos o que é que vocês acham. Uh, e perguntei-vos no, no meu Instagram, quem me segue no Instagram Uh, António Ponte de Tadeia tem todos os dias não tem futebol de verdade porque não dá para entrar lá mas tem todos os dias uma sondagem uma pergunta do dia para dar uh, opinião sobre o tema uh, do dia e hoje perguntei-vos se preferiam ver jogar a seleção principal ou a seleção de sub-21 e para já 60% de vocês uh, preferem ver a seleção de sub-21 e só 40% é que preferem ver a seleção principal, porque é aquela ideia, depois já, já ontem aqui vim desmistificar um bocado que o Fernando Santos é um treinador defensivo uh, e que, enfim, não é nada mas pronto, e que com ele nunca vamos ganhar nada, e quando as pessoas esquecem que foi com o Fernando Santos que ganhámos os únicos dois troféus que ganhámos em termos de seleção em 100 anos de história, vai fazer 100 anos no próximo outono portanto, agora de repente e atenção, eu, eu acabei de criticar o homem e dizer, não tem nada que se estar a das perguntas, é despeitoso mas, no entanto, a gente olha para aquilo que foi, e neste momento Portugal tem a seleção que tem graças a muitos daqueles que vocês não gostam nada. É assim, não... graças ao trabalho do Carlos Queiroz na, 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 na formação das bases, daquilo que é hoje em dia a formação e que é hoje em dia a constituição de uma equipa uh, sénior, Carlos Queiroz começou esse trabalho nos anos 80. Hoje ninguém o grama ninguém o pode ver, mas é muito graças a ele que estamos ali onde estamos. Depois graças ao trabalho e à criação de um espírito competitivo por parte de um senhor que era o Luís Filipe Scolari, que também ninguém gosta dele porque era burro, porque não percebia nada disto, era atrasado, não era um tipo evoluído daqueles que diz coisas fantásticas e que usa outros cursos das universidades, não, mas pronto. Eu acho que ele foi fundamental também na forma como trouxe para a equipa o espírito competitivo e aquela ideia de ganhar, porque é importante ganhar. E graças, depois, à serenidade do Fernando Santos. Sim, serenidade. Porque é alguém, exatamente, que faz aquelas pequenas concessões e consegue ter, juntar todas as vontades. E isso é muito importante quando se trata de uma seleção nacional. Meus amigos, isto não é um clube onde os jogadores treinam todos os dias. É uma seleção. É preciso tê-los a todos focados num objetivo comum. É preciso... E isso é um trabalho do selecionador. Uh, uh, que não é bem a mesma coisa que ser treinador de clube. Diz o Jorge Montinho. Há um fenómeno que é o futebol manager que, à conta dos Wonder Kids, um jogador aos 30 já é para despachar. Pois é, é questão de isso que eu estou a dizer. É que, uh, hoje em dia, e com a vulgarização dos scouting reports um, graças à internet, hoje em dia qualquer um de nós pode ter esse cauto importe de todos os jogadores e mais alguns, uh, e todos achamos que, pronto, diz o Mário Paulo Custódio o engenheiro é muito fraquinho taticamente está bem, pronto, deixa eu vá ser fraquinho desde que ganhe a gente agora, e depois vocês vêm dizer que é aquela coisa do contrafactual ah, mas se lá estivesse o uh, não sei o quê nós já tínhamos ganho para aí cinco mundiais em quatro anos era, era possível que fosse assim bom um, estava a dizer que no Portugal gerou-se muito esta ideia porque todos nós temos acesso a, às características e às notas que os jogadores têm no Football Manager todos nós os pomos a jogar e a ganhar uh, no, uh, no FIFA na Playstation um, todos nós acedemos aos relatórios da Opti, da Scout e mais não sei quantos que nos mostram eh, que no eh, eh, Quirguistão há um extremo esquerdo de uma qualidade extraordinária. Portanto, todos nós achamos que isto o melhor é agarrar numa vassoura tudo dali para fora e metemos lá mas é os miúdos fantásticos e vamos ganhar tudo. Não é assim que funciona. Wake-up call. Não funciona assim. Bom, uh, mas essa ideia de que esta geração fantástica, que é uma geração fantástica que nós temos. Se nós a pusermos a jogar agora vamos ganhar tudo a toda a gente. Esqueçam lá isso. Porque nós, reparem, em 2019 não nos qualificámos sequer para a fase final do Europeu do Sub-21. Em 2017 ficámos na fase de grupos. Em 2015 fomos à final. Portanto, estamos aqui a falar de uma margem de seis anos em que Portugal tem uma final, uma presença na fase de grupos, uma vez iluminado e agora, uh, melhor, um período de oito anos. Porque vamos incluir já este seis anos, pronto, sim. São quatro campeonatos de seis anos. E agora estamos à beira de nos qualificar para os quartos de final. Estamos aqui a falar de quatro gerações de jogadores. Pergunta-me o André Luís: eu acho Fernando Santos um bom treinador? Acho. Acho melhor selecionador do que treinador, sim. Uh, mas ser selecionador não é a mesma coisa que ser treinador. Estava a dizer: nestes quatro campeonatos, 2015, 2017, 2019, 2021, que está a jogar-se neste momento, a Espanha ganhou 2019. Foi finalista vencida em 2017. Uh, enfim, não esteve no 2015. Estava lançado em 2021 e ganhou o 2013 e ganhou o 2011. Então, se nós temos uma gestão do Caneco, o que é que podem dizer os espanhóis? Que neste período, em de, cinco campeonatos, e não estou a contar agora aqui o de 2021, ganhou três e foi uma vez à final. Mais uma vez à final. Não é? Então, porque é que nós devíamos, de repente, ser campeões de tudo e mais? Alguma coisa, quando temos a base Português a base menor do que a Alemanha, que no último foi finalista vencido ah, e em 2017 foi campeã e em 2015 uh, foi às meias finais. Não é? quando Somos melhores do, do que todos os outros? De repente? Não. As coisas têm que ser feitas de forma tranquila, evolutiva e não pensem nem por um instante que as, uh, a evolução não está a ser feita. Reparem, no último ano civil, Portanto, estou a falar dos jogos da seleção principal de Portugal. Um, Pronto, diz o Zé Gaspar que a sorte do Fernando Santos foi ter a espinha dorsal do Sporting e o talento e a experiência do Ronaldo, Pepe, Bernardo Silva, André Gomes, Quaresma Maô Pronto, está bem. Os outros não. Os outros para fora que ganham é porque inventam tudo e os jogadores emprestam. Só quando estão à mão deles é que ficam muito bons. E, mai... e os outros antes... Aquele aqueles que foram selecionadores de Portugal a seguir à geração de Portugal que foi campeão do Mundo Sub-20 em, 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 em 89 e 91, não ganharam porque, pronto, não calhou, porque devia, devia estar lá um, um treinador mau, com certeza, ou um muito bom nos outros lados. E a dizer, desde 2000, um, no último ano de civil, portanto, todos os jogos foram nos últimos 12 meses, pela seleção principal, Fernando Santos convocou 38 jogadores. Destes 38 jogadores, só 6 têm mais de 30 anos hoje. Portanto, se calhar alguns até na altura não tinham. Estou a falar de António Lopes, que tem 30 anos agora. Rui Patrício, 33. Portanto, dois são guarda-redes. Luís Neto, 32, que foi convocado agora por uma emergência. Porque senão nem, nem mais estaria, com certeza. E seria menos um. Pep, 38. João Moutinho, 34. E Ronaldo, 36. Portanto, não sei quem é que vocês querem correr deste lote vejam lá, tem mais de 30 anos Pronto. agora, podemos chegar aqui a outra conclusão, ah, mas não estamos a aproveitar os miúdos que saem das extraordinárias seleções de sub-21, já vimos não são tão extraordinárias assim porque fomos fielistas vencidos em 2015 e naquela altura, é preciso dizer, tínhamos a melhor equipa desse campeonato da Europa em 2017, ficámos pela fase de grupos, em 2019 fomos eliminados pela Polônia no play-off e nem sequer à fase final do campeonato fomos bom Uh, temos neste lote de 18 jogadores que está na seleção principal 18 com menos de 26 anos, portanto, são 18 que são um, desta geração, destas gerações uh, de, uh, que estiveram nas, nas seleções de sub-21 desde 2015 para cá. Além disso, ainda além dos 18 que estiveram nestas seleções de sub-21. Ainda há a acrescentar o, o João Palhinho e o Domingos Duarte, porque, não, enfim, escaparam ao crivo e não andaram nas seleções de sub-21. Mas, pronto, lá chegaram à principal também, porque, entretanto, progrediram, E o Nuno Mendes, que ainda é júnior. Portanto, vamos lá ver. Portugal tem, neste momento, no seu lote habitual de convocados, os seguintes jogadores com menos de 26 anos, nos que foram convocados nos últimos, no último civil. Silvestre Varela, guarda-redes, 26 anos, ainda não jogou. João Cancelo, defesa lateral, 26, 26 anos, 25 internacionalizações. Nuno Menos, 18 anos, 2 internacionalizações. Rubem Dias, 23 anos, 26 internacionalizações. Domingos Duarte, 26 anos, 2 internacionalizações. Rubem Semedo, 26 anos, 3 internacionalizações. Bruno Fernandes, 26 anos, 27 internacionalizações. João Palhinha, 25 anos, 2 internacionalizações. Rubem Neves, 24 anos, 19 internacionalizações. Renato Sanches, 23 anos, 23 internacionalizações. Bernardo Silva, 26 anos, 53 internacionalizações. Diogo Jota, 24 anos, 11 internacionalizações. Rafa, ah não, Rafa já tem 27. Uh, Pedro Neto, 21 anos, 2 internacionalizações. André Silva, 25 anos, 38 internacionalizações. João Félix, 21 anos, 15 internacionalizações. Francisco Trincão, 21 anos, 6 internacionalizações. Daniel Pudense, 25 anos, 1 internacionalização. Gonçalo Guedes, 24 anos, 22 internacionalizações. Portanto, a renovação está a ser feita. Agora, não vão entrar todos aqueles que estão na, na, no sub-21 neste momento. Porque tinham que sair os que estiveram há dois anos, e há quatro, e há seis. E atenção, neste lote dos que têm 26 anos hoje, já estão fora alguns jogadores que estiveram na final desse Campeonato da de Europa de Sub-21 em 2015. Não são velhos. Vou dizer-vos quais. O José Sá, que já tem 28 anos. O uh, uh, Rafael Guerreiro, que tem 27 anos. O Ricardo Pereira, 27 anos. O William Carvalho, 28 anos. O Sérgio Oliveira, 28 anos. O João Mário, 26, 27 anos, perdão. O Rafa, 27 anos. O Ivan Cavaleiro. Enfim, portanto, há muita gente que está a ser aproveitada. Agora, isto é um fluir constante. Não. Temos que resistir à ideia de que, de repente, pegamos numa vassoura, temos lá com esta gente toda e temos lá os miúdos todos. Não, eles têm que ser integrados. E é para isso que é importante. Lá está. Lá estar os mais velhos, para os integrarem. Para explicarem como é que aquilo funciona, mas também é importante que os mais velhos depois tenham o tal, a tal capacidade de liderança, que, volto a dizer, o Cristiano não demonstrou naquele final do jogo contra a Sérvia. Mas enfim, isso são águas passadas, já passou. Para já, aquilo que é importante percebermos é como é que se vai portar a seleção nacional mais logo. Logo vou estar na RTP para fazer o comentário em direto do, do, do jogo. Uh, como é que se vai portar amanhã a nossa seleção de sub-21, se carimba ou não uh, o apuramento para os quartos de final do Campeonato da Europa. Uh, como eu acho que vai acontecer enfim, temos um jogo com a Suíça é importante não perder porque se a Croácia ganhar a Inglaterra e nós perdemos com a Suíça ficamos fora uh, pergunta-me o Helder Oliveira se eu fizesse um top 5 das seleções candidatas ao Euro Sub-21 uh, agora não percebo se me está a falar dos A's porque não há um Euro 2021 o Euro 2021 é dos A's é dos Sub-21 o Euro dos A's vai ser jogado em 2021 mas é Euro 2020 Uh, portanto não, 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 lhe vou, não lhe vou responder até porque já estamos a passar o tempo bom, uh, vou estar logo com o Portugal-Luxemburgo amanhã há um importante uh, Portugal-Suíça em Sub-21 também, estou convencido que podemos ganhar os dois jogos uh, e que Portugal pode uh, seguir uh, já na frente do grupo nos Ares e a seguir para os quartos de final do Sub-21 para já uh, aquilo que me importa dizer é que podem ajudar lá na, na... Na, na minha sondagem no Instagram, António que podem ler aquilo que escrevi sobre este tema no último passo de hoje, no antoniotadeia.com, e pedir-vos também para partilharem, colocarem o vosso like e continuarem a deixar perguntas e comentários nesta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.